0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
2: RMC. Midi 13h, les paris RMC. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: Salut à tous, bienvenue dans les paris RMC, il est midi 10 avec un très beau programme, on va parler tennis évidemment, c'est l'événement du jour à suivre sur RMC avec l'affiche Novak Djokovic face à Casper Ruud et cette question... La victoire de Djokovic est-elle courue d'avance Nous serons évidemment avec nos experts, nous serons en direct de Roland-Garros, vous retrouverez évidemment votre battle des supporters, votre minute pour convaincre, il sera question de football, car oui, il y a encore du football, la Ligue des Nations à suivre, euh, bientôt sur euh, RMC, avec ces matchs, évidemment, trêve internationaux enfin les matchs internationaux, l'équipe de France, mais surtout cette bataille pour gagner cette Ligue des Nations, Pays-Bas Croatie, Espagne, Italie et puis même un petit barrage en Italie qui a été choisi, L'aspect contre Vérone, on est européen évidemment la banquerolle du jour les différentes chroniques que vous avez l'habitude de suivre dans les Paris RMC avec tous nos consultants tous nos parieurs, l'émission des Paris RMC, la seule que tu peux écouter avec ton banquier Les Paris RMC, Il y a une belle tête de vainqueur avant d'accueillir nos parieurs un petit tour des lives avec les 24 heures du monde, on retrouve Valentin Jamin qui toi, Valentin, tu n'as pas un problème de fanfare. On a évidemment une pensée à Jean-Christophe Drouet, empêché de faire cette émission ouais, à pars, cause de la fanfare.
3: Il a dû payer les musiciens, c'est des potes à lui pour aller boire des coups avec ses potes de, des grandes gueules du sport, c'est clair. Il ça. a préparé son coup. Hier hein. soir, il nous en parlait
0: déjà. Hein. Eh ben ah. oui, évidemment. Salut, Valentin. <rire> Salut, messieurs. Euh, bonjour Salut à tous Valentin. et à tous. Euh, je suis bien à l'abri et je peux admirer cette course qui, honnêtement, est incroyable. 20h et 11 minutes de course. C'est la Ferrari numéro 51 qui est en tête. la deuxième voiture la Toyota numéro 8, l'écart entre les deux, une seconde, 272 millièmes, il y a moins d'une seconde et demie d'écart entre ces deux voitures qu'on n'arrive pas à départager, on a essayé du côté de Toyota de décaler les arrêts au stand, de s'arrêter un petit peu plus tôt, réponse immédiate de la Ferrari, bref, alors qu'il reste un peu moins de 4 heures de course, le suspense est total pour cette centième édition, cette centenaire plutôt des 24 heures du Mans, donc la Ferrari 51 en tête, une seconde et deux dixièmes devant la Toyota numéro 8.
1: Et 3h50, encore de course, merci Valentin le cycliste, il y a un peu moins de 3h50 évidemment, c'est la dernière étape du Critérium du Dauphiné, dans Isère, le pont de la Clé la Bastille, cette huitième et dernière étape avec Arnaud Souk, salut Arnaud
4: Salut Arnaud, salut à toutes et à tous, 86 km encore à parcourir dans cette huitième et dernière étape du critérium du Dauphiné, la situation à 86 km. nous avons 9 hommes qui sont en tête et qui constituent la bonne échappée du jour, parmi eux le premier français au général, Julien Alaphilippe, qui fête aujourd'hui ses 31 ans Franck Bonamour fait également partie de cette échappée, de même que Clément Champoussin notons également la présence de Matteo Trentin qui va essayer d'aller prendre quelques points tout à l'heure au sprint intermédiaire et pour pourquoi pas l'arrivée pour essayer de mettre en danger le maillot vert du meilleur sprinter du classement par points qui est actuellement détenu par Christophe Laporte. Ce sera quand même difficile pour l'Italien, mais sait-on jamais, en tout cas, deux minutes d'avance pour ces neuf mmh. hommes-là sur le peloton maillot jaune dans lequel on retrouve évidemment donc Jonas Vingegaard, le leader du classement général et son dauphin Adam
1: Merci Arnaud. Place à votre émission des paris avec l'affiche du jour et quelle affiche Les
3: paris RMC,
1: l'affiche du jour. Un homme, s'il avait été tennisman, aurait été, allez, euh, bon défenseur, bon de fond de course. C'est Roland Courbis. Salut Roland. Salut les amis. Avec nous également Lionel Charbonnier. Là aussi, on pourrait dire, un, un homme qui se jetait sur toutes les balles. Salut Lionel.
5: <rire> salut Arnaud, salut salut Roland Salut à
1: tous Et enfin peut-être la, la finesse tactique Le petit amorti pour aller vous dénicher Le petit coup parfait, monsieur Christophe Payet <rire> Salut Arnaud, salut à tous Avec donc salut, cette question Sur la finale de Novak Djokovic Contre Casper Ruud. Est-ce que, avec cette musique Qui fait peur, qui fout les jetons Est-ce que la victoire de Djokovic Est courue d'avance Lionel Charbonnier oui. Roland oui. Courbis. Oui. Christophe Paillet. Eh oui. Trois oui, messieurs. On va directement à Roland Garros sur le cours Philippe Chatrier. Le cours central retrouvait nos deux autres experts, Florence Serra et Eric Salio, qui seront aux commentaires de la finale tout à l'heure à partir de 14h30. Salut, messieurs. Salut à tous. Bonjour à tous. Les Salut enjeux, monsieur. et puis, Salut, euh, Salut, vous avez aussi le droit de répondre à la question.
6: Non, c'est jamais couru d'avance une finale, bien sûr que non. Merci ouais, Eric. Je
1: dis oui, c'est couru d'avance.
6: Voilà. Ah, c'est Eric Même contre le reste du monde. Bah, mais ouais,
2: Pour que ça ne soit pas couru d'avance, il peut y avoir qu'une blessure. Le reste, je, je vois pas comment ça, blessure ça, ou
6: ça une peut défaillance. Être. Il n'y a oui. pas eu une défaillance vendredi euh, sur le cours là Oui, ben oui. Djokovic, ouais. je... défaillance, je
1: crois pas Les infos, justement euh, Eric, il ne avec... sait pas, pas gérer les grands rendez-vous avec Djokovic Avec un, ça un Djokovic ouais, voilà. qui a, qu a passé ah, plus exact. de temps Donc, sur le court que Casper d'ailleurs Celui qui a une défaillance, ah, c'est Eric mais voilà. ce
6: mais Exactement, moi euh, <rire> Florent euh, pense faire de l'humour mais il a tout à fait raison 2021, US Open 2021 Il est en lice pour faire le grand chelem calendaire C'est cru d'avance, hein. il va exploser -m 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 hein. vous en très bien, hein. vous en souvenez très bien vous en souvenez, rappelez-moi le score 3-7-0 pour le russe Avec un Novak Djokovic En larmes Sur sa chaise Donc euh, attention Il a de nouveau Rendez-vous avec l'histoire Mais <rire> Ces rendez-vous-là Ils sont pas comme les autres euh, Donc il, Non c'est pas couru d'avance D'autant que Casper Rude Est frais comme un gardon Parce que d'après Les informations Qu'on a pu recueillir Il a eu une deuxième semaine Mais tranquillou Il a joué Olga Rune Qui avait des ampoules Sous les pieds Il pouvait à peine Poser le pied par terre Et ensuite Il a joué Sacha Zverev euh, Qui était blessé à la cuisse Donc il a eu un quart et une demi, mais tombé du ciel, donc il est frais. Alors que Djokovic a dû puiser quand même dans son, dans son physique pour aller euh, chercher cette place en finale face, à, face au jeune Carlitos. Alors vous allez me dire, ça a duré que deux heures et des brouettes, mais quand même, en termes de, de mental, euh, de physique, il est allé puiser loin parce qu'il savait très bien que c'était un match clé. Bon, donc c'est pour ça qu'il vous dit qu'il faut se méfier. Et moi, je, je peux répondre Vas-y, vas-y, évidemment. Je, je vous dis que, en fait,
7: Casper Rude est monté un petit peu en puissance pendant ce tournoi, mais je pense que le fait d'avoir eu la demi-finale euh, trop facile et de. parce que Zverev n'était pas à 100% et qu'il n'a pas pu élever son niveau de jeu où il le voulait, et le fait que Holger Rune, Rune, pardon, n'ait pas pu aussi défendre ses chances à cause de ses ampoules et de ses pieds ensemble, moi, je pense que ça peut lui coûter cher sur une finale parce que. En fait, il n'a pas eu de, 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 de joueur au niveau euh, que peut jouer Novak Djokovic. Donc, euh, il a gagné un tournoi, certes, il y a quelques semaines, un 250, mais euh,
3: il, il n'a gagné que moi... des 250 dans ouais. sa carrière.
6: Oui, en grand chemin, il, est, il a quand même un bilan sympa, non C'est sa troisième finale en 12 mois, mais arrêtez de l'enterrer, le Casper, le là. Ça, je non, ça, pas. ça commence à m'énerver, là, franchement. Vous pouvez le passer On pour le touriste pas. du coin Qui, enfin, qui est du est fond, pas c'est pas 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 si... pas 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 si... Eric.
3: Vas-y pas pas... Il, il, il porte
6: bien son prénom
3: euh, Non, non c'est les... pas ça C'est pas, pas, pas des comme s'il avait perdu Tous ses matchs contre Djokovic Et en plus il n'a jamais gagné un 7 Sur les 4 confrontations Bon après, euh, on a vu Et ce que ça a donné. Ils sont joués. Ils sont non, non, mais ils sont en Grand Chelem, moi, ce que j'ai noté, c'est... Mais c'est une autre la... épreuve Christophe t'arrives pas de mettre ça dans la tête. Non, il non, n'y non, a aucun combat. souci, Eric. Euh, en Grand Chelem, 6-3, 6-3, 6-0, il a perdu la finale. Donc, il n'avait vraiment pas existé. Je pense qu'il bah, n'a pas du tout le niveau. Pour s'imposer face à un Djokovic en mission qui va aller chercher son 23e titre
7: Pourtant, c'est ce que Eric disait en début de, de tournoi, mais malheureusement, quand il a vu le niveau de Carlos Alcaraz, euh, il, il m'a dit l'inverse après euh,
1: que Alcaraz allait gagner.
3: Alors, les codes, Christophe, <rire> ah, tu justement. C'est un peu une ouais, sur ce coup-là. <rire>
1: les, les codes, Christophe, tu as euh, bah, les donc expliqué euh, les boulevard pour Djokovic. Et 1, ce que 21, tu vois.
3: la victoire de Djokovic 5, la victoire de Casper Ruud. Bah Oui évidemment, euh, c'est quand même logique Il y en a un, il a gagné 22 grands chelems Et l'autre, il, il, a, il a jamais gagné de grands chelems Même s'il a fait deux finales Et il n'a gagné que des 250 Il n'a même pas gagné de 500 Il n'a même pas gagné de Masters 1000 Alors maintenant, on voudrait m'expliquer Qu'il va battre Djokovic dans une finale de Grand Chelem. J'y crois pas une seconde
1: Lionel, on t'a pas entendu
3: bah, Écoute, moi je pense que
5: <coughs> Eric l'a dit, Joko a vécu, par contre moi je vais aller contre Eric là-dessus, il a vécu cette, cette finale, c'était Medvedev, c'est ça en 2021 oui. Euh, il l'a très très mal vécu et je pense qu'il va se dire Eric, qui va se dire uh, Djoko va se dire non plus jamais ça, je ne veux plus le, le ressentir, avoir ces émotions là, ces émotions négatives. Donc je pense que ça 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 va le ça va le booster. Mais je suis d'accord avec Eric. Attention c'est c'est quand même compliqué. Euh, je pense que Rude est capable avec de la fraîcheur de, de 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 le faire galoper, de le faire douter à un moment donné. Mais euh, il va pas il va il va pas douter. Trop longtemps et je pense qu'à la fin c'est bah voilà c'est Djoko qui va s'imposer.
1: Roland pour toi aussi une victoire de Djokovic
2: c'est couru d'avance. Ben oui je ne m'imagine pas une seconde qui, qui puisse pas
6: gagner ce match-là pas une seconde.
1: Et tu vois euh, autre chose alors donc la victoire de Djokovic. Oui, vous
6: voyez Medvedev gagner le tournoi je te rappelle hein, Roland. Hein. Oui, mais c'est vrai
1: que ça, ça m'arrive de temps en temps
6: de me tromper.
3: <rire> non, mais attends, qu'est-ce qu'il est désagréable, cet Éric Salio. Non, bah, hein. aujourd'hui, il, il est, bah, il est chafouin, il est c'est un truc bah, de dingue. Il, il a,
2: il a une qualité qu'on n'a pas, il se trompe pas jamais. Ah oui, c'est ça, c'est
3: vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'on la victoire de Mourova face à Sabalenka.
6: Et c'était une très belle côte, Roland.
3: Oui. t'avais donné aussi Mourova hier contre... C'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. vrai. bah oui, bah oui. Roland, je le dit souvent. C'est pas passé loin. J'avais
2: donné ma, but de l'intérieur. Pas va loin que Lukaku. Loin, hein. Et je me demande si Lukaku est au courant qu'il y, qu y a des gens qui, qui jouent.
1: <rire> et et s'il si est au courant, tu es au des Paris, RMC. Surtout toi. <rire> Roland, qu'est-ce qu'on joue alors Victoire de Djoko Ben oui, Victoire de Djokovic.
2: Alors maintenant, on va un petit peu écouter Eric. 3-1, allez, au
1: lieu
3: de 3-0.
1: Et qu'est-ce que ça donne, Christophe
3: en quatre manches, la victoire de Djokovic, c'est 3-45. Et puis, euh, on peut jouer aussi, éventuellement, pour ceux qui y croient, le 5-7 à 5-80. Il y a une autre solution aussi, c'est de jouer euh, le 3-1 ou 3-2. On se dit qu'a priori, Rude pourrait prendre un 7, ce qui serait la première fois contre Djokovic. Ça ne lui est jamais arrivé. Ça se permet de doubler la mise. Moi, je vous propose plutôt euh, Djokovic qui s'impose 3-0 ou 3-1. Plus de huit jeux dans le premier set et et Djokovic gagne les deux premiers sets donc il gagne les deux premiers éventuellement il peut se faire peut-être accrocher dans le troisième peut-être perdre sur un tie break par exemple et puis finir par s'imposer en quatre bon ça ça fait 2-20 et sinon j'aime bien aussi Djokovic gagne avec un tie break dans le match ça permet de doubler la mise et autre possibilité beaucoup plus intéressante on quadruple largement c'est Djokovic gagne 3-0 mais il y a un troisième il y a un tie break dans le match
1: ah c'est pas, pas mal là c'est pas mal, sachant qu'on en a 3, déjà 4, joué, euh, détail break Novak Djokovic. Ouais. Lionel, toi aussi, tu vois une victoire de Novak Djokovic, mais pour pimenter, c'est plutôt comment la manière Ouais, c'est ça.
5: Alors, moi, je suis comme Eric. Je vais... Parce qu'au début, avec Eric, on avait dit Djoko, hein, vainqueur du tournoi. Mais Rude, je pense, peut remporter au moins 7. Et plus de 35,5 jeux. Et c'est une cote à 2-20. Bon, on fait un peu plus que doublé.
1: Moi, avec la victoire de Joko, je prends. Eric, Rude qui prend... Euh... Un 7 Est-ce qu'au moins On peut te réunir au moins, autour de cette Au table. moins un 7
6: Oui Oui bien sûr Qu'il va, il va lui prendre un 7 Je suis sûr Parce que l'an passé Il a joué Nadal Alors Nadal avait cette arme Terrible C'est son, son coup droit de gaucher Qui, qui a martyrisé Son côté revers cest qu'il est obligé De prendre des revers Au-dessus de l'épaule Et ça Ça il ne sait pas faire Djokovic c'est différent C'est différent euh, Ça va se jouer sur le, sur le physique Sur le mental Moi je, je joue
3: euh, Djoko en, en 4 ou 5 Pour doubler la mise Flo, toi tu vois plutôt une victoire 3-0 ou pas Oui, moi je serais ouais. plutôt parti là-dessus euh...
7: Je pense que, que Novak, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, va, va s'imposer et que physiquement, même si vous, eric me disait, bon, il a, il a 36 ans, il était vraiment pas très bien. C'est vrai, au bout de 2-7 contre contre Alcaraz, il faisait pas le malin, le malin aussi. Euh, je pense qu'il a, il a pu récupérer. Et s'il y a un jour où il pourra pas marcher, ça sera demain, ça sera lundi, il sera vidé émotionnellement ouais. et, et aussi physiquement. Mais qu'aujourd'hui, euh, même si ça serait nié, qu'il va y avoir de la tension. Euh, euh, il va parfaitement le gérer pour moi. Donc, je, je resterai sur ma position avec un Djokovic en 3-7-0 sans rien enlever euh, aussi à la qualité de jeu de Casper qui peut bien sûr lui choper, lui prendre, lui shipper, pardon, un petit set. Ouais. Mais je, je resterai sur mon, sur mon Djokovic en, en 3, en, en, en 3 euh, voilà, avec un set un peu serré, un petit 7 5 euh,
6: quelque part.
1: Dans l'émission des paris sur RMC, on essaye d'être convaincu par des auditeurs. C'est le battle des supporters et on accueille JB qui a composé le 32 16. Salut JB.
8: Salut à tous, salut Florence, salut Eric, Bonjour. salut Arnaud. Salut tu connais JB. bien le tennis Florence, non JB je connais, Ouais ouais, je, 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 je suis sur le terrain là. Je suis sur le terrain et justement je faisais un petit sondage avec mes avec mes joueurs, surtout Marc qui m'a donné euh, Mais quel terrain ah, je suis à Villemonde, je suis, je, je suis, euh, je suis sur, ah. sur les terrains de Villemonde. Ah, c'est bah, mon un dernier cours. C'est oui. mon dernier cours, ouais, ouais, c'est mon dernier cours. Mais avec Florent, on se connaît. Avec Florent, se connaît parce que je suis euh, Très avec euh, avec Gaël, euh, Joe, toute la bande, Matata, euh, à l'époque. Ça me rappelle euh, des jolis des matchs par
7: équipe à Villemont ouais, quand on jouait il y a très longtemps.
8: Ouais, <rire> même mais fois, il en premier, on a ça, même tapé, ça hein. On avait ouais, tapé la balle ensemble à l'époque. Euh. Allez, JB. C'est la belle époque. Alors, moi, pour tu moi, as 30, 30 secondes des... pour nous convaincre. c'est parti. Alors, Casper Rudd les gars. Moi, c'est la surprise. Casper qui prend. Casper, parce que. Je sens que Djoko, il était déjà presque amorphe euh, vendredi, et je pense que Casper, là, euh, après la, fin la, la finale de l'année dernière, il a beaucoup appris et vu ce qu'il a fait à, à euh, Holger euh, jeudi et puis derrière, euh, derrière bah, okay. bah, J'étais sur le terrain Moi et qu'on m'a dit qu'il était en train de mettre 6-0 à, à Basvers. Mais je me dis que Casper, en 5-7, euh, il perd peut-être le premier. Après, s'il gagne après, le deuxième, ça va jouer comme
3: ça. Casper Rude en 5-7, c'est coté à 11-50.
8: Allez, on le tente et je vais le tenter tout à l'heure moi aussi. Allez.
3: Erwan Kasper. aussi nous a appelé. Merci JB. Salut
1: Erwan. Salut la Dream Team. Salut Erwan. Salut. Salut. Salut une Erwan. cote à 11-50 pour JB qui voit une victoire de Casper Rude en 5-7. Tu as 30 secondes JB pour nous convaincre de ton pari.
8: Eh ben Moi je parie la même chose. Je parie pour Casper Rude, victoire en 4-7. Pareil, euh, enfin, je trouve physiquement, il est largement au-dessus de Djokovic en ce moment. Il fait un tournoi euh, plus que raisonnable. Ibas Vérez, pareil, le dernier 7-6-0, euh, je suis resté euh, le plus sur ma chaise. Et il euh, n'y a, a rien à dire déjà une finale l'année dernière. Nadal était, euh, bon, ça reste Nadal, mais là, contre, euh, contre Joko, il y a moyen. Ibas Alcaraz, qui était épuisé physiquement, avec des crampes. Donc, euh, je vois bien une victoire en 4-7 pour, euh, pour Rude.
3: Et c'est mmh. la même cote, 11,50. Ah, 4-7-5-7, c'est pareil. Exactement. Quand c'est pour
1: Rude. Jasper Rude, évidemment. Merci, Christophe. Et comment tu fais pour les départager, là
3: bah, Il <rire> <4, 4, 5.
1: rire> y en a un qui voit Rude 3-1 et l'autre 3-2. Bah, je Lionel, tout de suite. tiens ouais, la ouais, patate chaude. Personne. Hein personne ah, allez, peut-être euh... le 3-2. Peut-être le 3-2. Même si je ne suis pas
5: d'accord, mais euh, sur les arguments, j'irai plus sur un. Ça, va... Ça sera un peu plus long pour moi.
2: Si, si Joko doit perdre. Roland Donc 3-2. 3, 3-1, même si j'y crois pas, mais bon, allez,
1: 3-1. Et,
3: bah, je vais aussi donner la vie, demander la vie. moi c'était
1: à... JB, moi? Toi, c'est JB en 5-7. Ouais, c'est ça, ouais. Coach le 3-1, donc on est un partout. Christian ça s'abstient.
3: Bah non, parce que je vois Djokovic 3-0, donc je vais pas donner un point à des joueurs qui oh, me disent que c'est ridicule. Bah, je me mouille-toi, poulet! Et je me mouille. Djokovic 3-0. Ah oui, mais bon, alors
1: faut départager. Il bah, y a Flo! Euh... Flo Serra, allez, c'est à toi. Il faut, il faut que je. Entre Casper Rude, il
7: faut que je dise en 4 ou en 5, ah bah, c'est ça C'est ça. Voilà. Ouais. Pour quelqu'un qui a dit uh, Djokovic, je ouais, tu 0 c'est moi,
2: Flo, hein. <rire> ouais. Midi 13h, les Paris RMC. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: 12h33 sur RMC, les paris RMC sont de retour, c'est votre rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches de 12h à 13h avec nos experts. Avant de se laisser convaincre, nos experts auront une minute, ils vont choisir un match et une minute pour vous convaincre, pour nous convaincre. Un petit tour des directs avec les 24h du Mans, Valentin Jamin est sur place dans la Sarthe, où en est-on Valentin
0: encore 3h26 de course La Ferrari numéro 51 Pilotée par James Calado en tête Et 5 secondes et 8 dixièmes derrière la Toyota numéro 8 Donc Ferrari a un meilleur rythme Ferrari a un petit peu creusé Mais ça pourrait jouer aussi à la stratégie euh, S'il n'y a pas de, de casse d'ici là La troisième place pour la Cadillac numéro 2 La Cadillac numéro 3 et quatrième Et puis une Peugeot en cinquième position La Peugeot numéro 93 qui vient de rentrer Dans son stand Donc la course toujours menée par la Ferrari numéro 51 Juste devant la
4: Toyota numéro 8
1: Merci Valentin, la dernière étape du critérium du Dauphiné, ça se passe en Isère et Arnaud Souk est sur place Arnaud
4: et il reste, euh, il reste combien? Il reste encore 74 km, 70 même à parcourir dans cette huitième et dernière étape. Encore trois grosses difficultés à franchir. Le col du Granier, catégorie, le col du Cucheron deuxième catégorie, le col de porte et même une quatrième puisque il y aura tout à l'heure l'arrivée à la Bastille au-dessus de Grenoble. C'est une difficulté qui risque de faire énormément mal aux pattes de ceux qui seront le moins en forme aujourd'hui. C'est une difficulté qui n'est pas sans faire penser au mur de Huit que l'on connaît bien sur la flèche Wallonne. Le mur de Huit. Mais et en double, 2 km à 14% de moyenne. La situation de course, nous avons toujours 9 hommes en tête, dont les Français, Julien Alaphilippe, Franck Bonamour et Clément Champoussin. Comptons également à la présence de deux Italiens, Giulio et Matteo Trentin, celle de Tige Bonhout, le coéquipier du maillot jaune, Jonas Vingegaard qui lui se trouve donc 2 minutes et 35 secondes derrière ce groupe de 9 hommes de tête dans le peloton, maillot jaune en compagnie notamment d'Adam Yates. Il reste encore 69 400 km 400 à parcourir et tout reste à faire dans cette huitième et dernière étape
1: Merci Arnaud, on retrouve nos parieurs avec une seule minute pour nous convaincre. On va commencer avec euh, Lionel Charbonnier, tu as choisi un match de Ligue des Nations parce que c'est ce week-end, mercredi ce sera le premier, Pays-Bas euh, contre Espagne-Italie euh, Espagne Italie, non, Espagne -Italie. Espagne -Italie ouais. pour toi, jeudi, Pays-Bas-Croatie, c'est mercredi ce sera Roland, mais Lionel, Espagne-Italie, déjà quel est ton choix
5: écoute sur le résultat sec moi j'irai sur le sur le match nul euh, après je vais te donner un my match euh, qui serait nul mi-temps euh, Espagne ne perd pas les deux équipes marques euh, c'est à 5-30 ça pourquoi je te dis ça tout simplement je donne l'Espagne parce que ce sont deux équipes qui sont en reconstruction l'Italie et l'Espagne euh, mais euh, donc on, on fait du turnover et tout ça mais attention parce que les Italiens euh, on le sait tous ont placé avec leurs équipes de club des joueurs euh, ont placé leurs le, Trois équipes en finale Des joueurs ont été appelés Et ont perdu les finales Donc une, déjà physiquement ils sont allés très loin euh, Mentalement Ils ont perdu toutes les finales Donc là c'est difficile de t'en remettre Là tu, tu vas, ok on dit C'est d'autres choses euh, avec l'équipe nationale Mais je pense que ça joue quand même Sur les organismes et sur la récupération Ces défaites là Donc moi je donnerais un avantage à l'Espagne euh, C'est toujours euh, Espagne-Italie Ou Italie-Espagne Ce sont toujours Des matchs très serrés euh, Juste une petite stat. Je crois que Sur les 16 derniers matchs Il y a eu 8 matchs nuls Sur les 16 dernières confrontations Donc euh, écoute euh, C'est pour ça Que je t'ai donné Résultat sec 3-15 Et encore ce my match Nul mi-temps Espagne ne perd pas Les
2: deux marques C'est à
1: 5-30 Merci Lionel Est-ce que vous êtes convaincu Coach
2: dans le micro, coach Oui, oui on, on peut supprimer aussi nul, nul mi temps mais si, sinon,
3: je suis convaincu. Christophe Moi, je suis convaincu par le match nul à la fin, je ne suis pas convaincu par le my-match. Ok. Je vais vous expliquer, évidemment, pourquoi. Euh, ce qui me fait peur, c'est les deux équipes marques. Parce que des matchs de l'Italie, Lionel en a vu aussi beaucoup, comme moi, et les Italiens savent surtout défendre. Et, et je ne serais pas étonné, en fait, qu'il y ait un 0-0 à la fin de la rencontre. Donc. Tu
5: penses que Retegui est pas capable de marquer Il a rappelé Retegui. Ah oui, euh, non mais comment, ça, oui, bien et sûr qu'il est capable. Que,
3: mais enfin, je que trouve pas les que. Les deux dernières
5: fois, il marque hein, encore. Et il est plein de peau. Hein. Ouais, ouais. C'est le... pour ça que j'ai mis les deux marques. Mmh.
3: Après. Euh je suis pas du tout emballé par les compos des deux équipes ils ont une... ils traversent une période compliquée euh, changement de génération totalement euh, et il y a y a pas vraiment d'attaquant qui se distingue hein Retegui tu cites son nom on, on le connaît je suis sûr que 90% des auditeurs ne savent pas qui est Retegui donc digues, ouais. donc euh, c'est pour ça que moi je j'enlèverai je les deux équipes Marc voilà Avec sinon, sinon je suis okay. d'accord sur le sur le, sur le principe
1: une liste provisoire avait été déposée par le sélectionneur italien il y avait trois joueurs de l'Inter concernés barella Bastoni et Di Marco excellent d'ailleurs hier malgré la, la défaite coach ton avis sur on l'a donné on l'a donné l'avis sur ouais, ça mais donc plutôt, euh, bon, plutôt, plutôt coup, convaincu peut-être oui
2: peut-être le match à la, la mi-temps je ne prends, prends pas le risque mais que je ne perds pas plus
3: ces deux équipes qui marquent oui sachant donc, que ça se joue aux Pays-Bas euh, oui d'accord à Twenty sur le stade de Twente. Ouais. ouais. Alors le 1N et les deux équipes marques proposées par euh, Roland, c'est 2,40. Si vous jouez le N2, c'est-à-dire l'Italie ne perd pas et les deux équipes marques, c'est coté à 2,80. Euh, une seule victoire italienne sur les dix dernières confrontations depuis 2012. Donc c'est vrai que les Italiens ont souvent des problèmes quand même contre l'Espagne, mais il y a cinq nuls, euh, il y a quatre nuls et, et, et cinq victoires espagnoles. Mais là, c'est vrai que cette équipe d'espagnols, honnêtement, elle fait pas rêver non plus. Hein, donc euh... Je pense qu'il faut partir sur le ah, nul ce match de juin c'est un petit peu Bon ouais. Après c'est quand même une demi-finale ouais. Il y a quand même un titre au bout euh, C'est 2,25 que j'ai oublié de donner les codes C'est 2,25 l'Espagne 3,15 le nul et 3,30 la victoire de l'Italie Je pense qu'on est tous d'accord Qu'il faut peut-être partir sur le nul en résultat sec hein. Roland, tu es d'accord avec ça Oui, pourquoi pas oui. Bon, voilà.
1: voilà pour Roland sur Espagne-Italie Merci Lionel Roland, mercredi, donc euh, le jour d'avant Il y a pays bas Croatie. Si avant de donner tous tes arguments Juste ce que tu vas jouer ben écoute, euh,
2: d'entrée, j'ai le réflexe de dire euh, match nul avant de rentrer dans les détails.
3: Match okay. nul, Christophe Alors, les cotes déjà, deux, la victoire des Pays-Bas qui jouent à domicile. 3-30 le nul et 3-80 la victoire de la Croatie. Pourquoi pas le nul mais...
2: Coach le nul, est-ce que tu vois autre chose Ben oui, euh, là, les deux équipes qui marquent, je, je mmh. le vois bien. Sur le My match. Je mettrais trois scores exacts, le 1 partout, le 2-1 ou le 3-1 pour les Pays-Bas, puisque ça se joue en plus aux Pays-Bas.
1: C'est logique, ça tombe sous le sens. Convaincu Lionel
3: Complètement. Christophe Je vois pas autant de buts. Ah Ouais, 1-1-2-1. Euh, bon. Ouais, alors, j'aurais préféré 1-1-2-1 et. 1-0 à la place du 3-1, 3-1, ça me paraît beaucoup, surtout quand on regarde les derniers résultats des Pays-Bas. Alors ces deux équipes n'ont perdu qu'un match cette saison. Les ouais, Pays-Bas, ils peux ont perdu. Le 1-0, j'ai mis les deux équipes qui marquent. Oui, bah oui, oui. c'est ça le problème. Alors, euh, les Pays-Bas ont perdu un seul match, 4-0 contre la France, mais c'était une équipe des Pays-Bas bis. Il y avait beaucoup beaucoup d'absents sur sur cette saison. On parle depuis le mois de septembre. Hein, il y a eu une Coupe du Monde. C'était les Pays-Bas ont quand même été éliminés de la Coupe du Monde sans perdre de match puisqu'ils ont perdu en quart de finale au tir au, tir au but contre contre l'Argentine. Mais la Croatie n'a perdu qu'un match aussi. Donc l'idée de jouer le nul à 3-30 c'est c'est pas mal. Et si on se couvre, évidemment qu'il faut se couvrir avec le 1N parce que les Pays-Bas jouent quand même à domicile. Euh, après, euh, oui, je te dis, moi, je, je suis pas sûr qu'il ait autant de buts, donc euh, c'est pour ça que je, je mettrai un petit bémol sur le sur le 3-1 notamment.
1: Oui, c'est la question euh, Lionel, un peu sur cette équipe. Euh... Les Pays-Bas à domicile, on sait que les Croates c'est toujours pénible, mais dans le bon sens, euh, je veux dire ils sont, ils sont solides, ils sont gaillards les Croates, on connaît, hein, nous les Français, toujours difficile. difficile. Souvenez-vous la Coupe du monde, 0-0
3: ouais, ouais. contre le Maroc, 0-0 contre la Belgique, un partout contre le Japon, un partout contre le Brésil, ça c'est surtout défendre.
5: Ouais ouais ça, ça ça défend très bien ce sont alors moi j'ai toujours comparé cette euh, cette équipe de, de 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 Croatie à des Italiens euh, mais beaucoup plus truqueurs beaucoup plus et parfois même beaucoup plus forts techniquement c'est j'aime pas jouer la Croatie ou les équipes croates franchement sont des joueurs euh, très très forts ils savent très bien défendre, il a raison Christophe ils savent euh, truquer les matchs ils savent. Euh, ils vont savoir euh, comment euh, gérer le tempo pour pour ces Pays-Bas qui vont, eux, vont, vont mettre du rythme et tout ça, donc ça va être compliqué à jouer, mais euh, moi je pense que gérer du côté de Roland, ils sont capables de marquer aussi euh, Christophe hein. oui, oui. et donc le 0-0, le je... Je, je le ah vois non, non, pas. Alors, je vois comme... pas 0-0
3: non plus. Ah, d'accord. Le 0-0, okay. je le voyais surtout sur Espagne-Italie éventuellement, mais, euh, mais bon, voilà, je serais pas Après, étonné. Les y ait bas les Pays-Bas, un... ils sont chez eux. Ouais, voilà. Les Pays-Bas chez eux, euh, c'est, c'est, c'est quand même, Le stade du club hein. qui va être chaud bouillant, oui. c'est le stade de Feyenoord. Et la, et la finale, je ce vois ce pas je les Pays-Bas perdre. C'est dimanche, dimanche? Dimanche. La finale, c'est dimanche, donc le vainqueur de, des deux demi-finales se rencontre dimanche. Ouais. Donc, il y a une équipe qui aura quand
2: même, un jour de plus de récupération, ce qui et forcément, ça c'est pays Voilà. On aura l'occasion d'en reparler de ça. La
1: voilà, Ligue des Nations qui va animer évidemment votre semaine sur RMC avec l'équipe de France aussi, puisqu'il y a des matchs pour la, la sélection nationale la et plus. jour à
3: vendredi à Gibraltar.
1: Exactement. Alors c'est pas tout à fait Gibraltar, ils vont jouer au Portugal en plus. Oui, oui. C'est en fait. Gibraltar, mais voilà. un match délocalisé parce qu'il est trop petit le stade de Gibraltar. Euh, voilà. Euh, ben ouais, Christophe, c'était un détroit le stade. Absolument, avec la piste en plus d'avion juste à côté. Christophe, tu as choisi un match qui a lieu aujourd'hui, un match très important pour garder sa place en Serie A entre la Spezia et Véron Les Cotes.
3: Alors déjà... Euh c'est un règlement très particulier qui n'appartient qu'à l'Italie. La Spezia, 17e, 31 points. Et là, Vérone, 18e, 31 points. Alors, en cas d'égalité, en Ligue 1, par exemple, on regarde la différence de but. Là, c'est moins 31 pour la Spezia et moins 28 pour euh, Vérone. Donc, on se dit, bah, c'est bon pour Vérone. Bah, non, parce que la différence de but, elle compte pas. Alors, on regarde la différence particulière. C'est encore, là, cette fois, c'est la Spezia qui aurait dû, euh, justement, se maintenir puisque la Spezia a gagné un match à l'extérieur et, euh, avait fait 0-0 à domicile. Mais en Italie, c'est particulier. Donc, on fait un barrage sur une rencontre de 90 minutes. Puis alors, même pas de prolongation. Hein, directement, les tirs au but en cas d'égalité. Et, et la Spezia se retrouve à disputer ce barrage de relégation à cause de la défaite à Rome lors de la 38e journée contre la Roma sur un pénalty de Dibala à la 90e minute. Imagine l'état des joueurs de la Spezia. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le nul parce que les Italiens vont penser avant tout à défendre, à ne pas encaisser de but. Donc le nul à 3 0 J'aime bien aussi le 0-0 à 6.50. Et après je jouerai euh, je jouerai en My Match. Je le retrouve tout de suite. Le nul à la mi-temps et Vérone qui ne perd pas face à La Spezia à la fin du match. C'est coté à 2.50. Merci Christo. Et C'est bien Vérone qui ne perd pas contre la Spezia. On, On va faire. la Spezia, c'est où À Reggio dell'Emilia. Terrain Régio. Neutre. Régio dell uh,
1: Terrain neutre. Terrain neutre. Lionel, toi qui évidemment a quelques affinités avec l'Italie, est-ce que tu es convaincu Je suis d'accord avec Christophe, avec ce contexte très particulier. Je... Hein
5: Exactement, et je pense que je pense que l'aspect, il si le dernier match, euh, bah, le dernier match leur a fait très mal au, au moral. Oui. Exactement, et donc euh, gros avantage pour euh, pour Vérone.
1: Toi aussi coach, tu es convaincu, tu penses qu'ils l'ont encore dans les têtes alors bah, que ce maintien était là oui, mais, quelques minutes près Mais,
2: mais après il n'y a pas seulement ça qui me, qui, qui me surprend, c'est que même pas de prolongation. Bon bref, c'est vrai que ça sent ça sent le nul. Après qui va se
3: qualifier, ça c'est autre chose. Donc match nul, on rappelle la cote. Le match nul à 3-0-5. Alors, si je vous ai parlé de nul à la mi-temps, c'est juste, j'ai noté quand même qu'il y a eu 17 nuls à la mi-temps pour euh, Spezia Calcio et ça 16 nuls à la mi-temps pour les Las Véronas. Donc, c'est vraiment. juste le nul mi-temps, c'est à combien? Bah, c'est un 82, c'est assez faible.
2: Ah, c'est sûr que si, par exemple, tu prends, euh, l'idée de jouer moins de 3,5 sans rien préciser, là, il y a de grandes chances que tu l'aies. Ah oui, ça c'est Et clair.
5: le 0-0, 0-0 mi-temps seulement? 2-20.
3: Et le 0-0 fin de match, 6-50. Et, et, et moins de 3,5, c'est hein. quoi C'est un 10 Non, un 25, je crois. Ah, quand même
1: Oui. Ouais, intéressant ce match. Mais juste rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de débattre, mais cette formule de jouer, vous êtes à égalité, bah on joue à un ultime match pour se maintenir, Roland, t'es pour ou ouais. t'es contre
2: bah, Disons que sincèrement, je, je suis contre. Dans, dans le sens, il y a, a d'autres euh, règle, règlements. Alors à général, ok. Particulier, ça me paraît être encore plus, plus juste. Ni l'un ni l'autre et, et, et un match sans même De, de, de prolongation c Sincèrement,
1: c'est original Et toi Lionel
5: ouais Moi je suis pas très je suis pas très pour Fin de saison, les organismes sont fatigués les On, on se plaint déjà Qu'il y a beaucoup de matchs Et là tu en rajoutes encore un Alors oui, au niveau du euh, la dramaturgie. Marketing, de la dramaturgie Il y a pas, ok Mais je pense que pour les, pour les organismes Et les détenteurs de droite télé ils sont ravis hein. Et bah oui, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça que ça a été fait, hein,
3: mais. Et il y a la même chose d'ailleurs. Enfin, euh, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pour pas descendre, c'est pour monter. Mais il y a aussi ce week-end la finale euh, de barrage pour monter entre Barry et Cagliari Dans non. ce cas-là, faut
5: pas faut pas se plaindre sur le, le nombre de matchs et, parce que voilà. ça va puis on rajoute des. Trucs et qu'il y, y a des
2: blessés, etc. Et le
3: match, allait, je crois qu'il y a eu nul. Exactement.
1: Merci messieurs avec euh, votre minute pour tenter de, de nous convaincre. On en revient dans un instant dans les paris RMC pour la dernière ligne droite avec le combo jackpot de Christophe, avec également le grand gagnant et nos banquerolles. On fera un point puisqu'on arrive en fin de saison sur vos comptes en banque, messieurs. À tout de suite dans les paris RMC. Les paris RMC de retour, encore 10 minutes, il est midi 50 sur RMC Et dans cette dernière ligne droite, évidemment, c'est vos rendez-vous Le grand gaillant de la semaine, les banquerolles et surtout Le combo jackpot de Christophe qui va nous faire, mais alors, rêver Les paris RMC, le combo jackpot de Christophe Alors Christophe, attention, je t'attends Je ne veux pas une cote en dessous des 4 chiffres Au minimum 4 chiffres, s'il te plaît Oui, il y a 4 chiffres, ça va Ah, On est allez vas-y alors
3: 000. Euh, y a pas beaucoup Il <rire> n'y a pas beaucoup de matchs hein. Vous savez que les championnats sont terminés Et j'ai tenté un coup avec euh, pas mal de matchs nuls en foot Le nul entre Bari et Cagliari euh, C'est la finale de Barrage pour accéder en Serie A Le nul entre Specia Calcio et Las Verones, qui est, euh, On en a parlé il y a quelques minutes C'était le match de Barrage pour se maintenir Un nul lors du championnat du Brésil Lors de l'affiche entre Sao Paulo et Palmeiras le nul entre l'Espagne et l'Italie le nul entre les Pays-Bas et la Croatie et Djokovic qui gagne 3-0 avec un tie-break dans le match déjà rien que ça, c'est coté à 4-30 le nul sur euh, San Paolo et, et Palmeiras ce qui est hallucinant, c'est que Palmeiras c'est le début du championnat, euh, Palmeiras a joué 4 matchs à l'extérieur, a fait 3 nuls et une victoire Total. La cote totale. Ah, totale, totale, pardon, bah oui. 1287. Plus de 13 000 euros pour 10 euros de mise avec le bonus de notre partenaire.
1: Et il y a donc six paris dans ce Don combo jackpot, dont 5 nuls. Roland Corbis. Oui. C'est pas mal. Et avec, comme je dis toujours, un
2: petit ticket OK et après un petit ticket avec deux erreurs. Un système, oui. système autorisant,
1: une ou deux erreurs. Lionel.
5: Ouais, juste Joko. Moi, je, je le vois pas en 3-0 aussi facilement. Euh, mmh. Même s'il y a le tie-break Mais sinon le reste bien sûr, ça se bien sûr Ça va être très serré Ah ouais Ça va être très serré De, de, de toute façon mais Match fermé euh... Match italien avouer. On sait que Je dois
1: avouer ouais. Que je l'ai tenté Que tu vas le mettre Dans ta mmh. banque Non non non,
3: non. Je l'ai tenté En vrai <rire> Tu vois En vrai C'est toujours bien De, de faire ce qu'on dit tu sais. Christophe, même le 3-0 voilà. Choco. <rire> ah oui, oui Non mais ça moi je, Pour moi ah, Parce que t'as l'erreur le droit à l'erreur. Non, non, mais même, j'y crois, vraiment.
1: Allez, messieurs. Ah ouais. Merci, Christophe. On accueille tout de suite le grand gagnant. Les paris RMC. Mais vous êtes le gros gagnant de la semaine. Et notre gros gagnant, c'est Sacha. Salut, Sacha. Salut, Sacha. Bonjour à tous. Salut, Sacha. Alors, tu as validé Bonjour. un combiné de trois matchs à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. 5 euros ta mise. Tu avais mis sur la victoire de l'ACA Ajaccio face à Marseille. Plus... Le succès de Toulouse à Monaco, plus la victoire de Clermont face au PSG, qui était à 11,50. Toulouse 5,10 et l'ACA 6,75. Une cote à 344,11 x 5, 1720 euros et 55 centimes. Bravo, Sacha. C'est très beau. Il fallait, euh, il fallait en avoir, comme on dit, pour le tenter, celui-là.
8: Ah, oh bah oui. Ouais,
1: Celui-là, il fallait, il fallait le chercher ah ouais, ouais. Surtout qu'il y avait 2-0 pour Paris quand même Il y avait des y gros avait risques gros Tu Paris. risquais 5 euros ça Et comment t'as vécu Parce que Monaco, à un moment, est revenu face à Toulouse Le scénario aussi, Clermont PSG Tes émotions
8: bah, écoutez ouais, voilà, euh, C'est vrai que le combiné Il était Il était à la fin
4: voilà, Il y avait Paris qui perdait
8: 2-0 On a... Ajaccio qui marque à la 96ème et Toulouse qui marque le but décisif à la 96 Donc, ouais, là, les émotions, les émotions, on était pas mal.
3: Au départ, il y a un peu dingo, comme ça, t'en avais joué plusieurs
8: Non, non, j'avais. Euh, C'était vraiment euh, ça. ça pour vibrer sur la dernière journée. Euh, bon, bravo. On voilà, tout
1: euh, peut passer, voilà. et bah Merci Sacha. Euh... Tous nos respects pour avoir placé ce, ce pari et ce combo absolument Bravo magnifique. Sacha. 5 euros de mise pour un gain de 1720 euros. Bravo Sacha. Allez messieurs, on va jeter un coup d'œil à vos cotes en banque. C'est la bankroll. Les paris
3: RMC. une belle tête de
1: vainqueur. Roland est en tête. 848 euros. Deuxième Lionel, 270. Stephen troisième 226 euros. Jean-Christophe, 160. Denis, cinquième 85. Et... Christophe et moi, il est temps que à moins 90 est allez <rire> comment tu peux te faire on rappelle tu n'as qu'une mise de 10 euros
3: oui oui bah écoute euh, je pense que Djokovic va gagner les deux premiers sets et s'imposer 3-0 ou 3-1 avec plus de 8,5 jeux dans la première manche les Pays-Bas ne perdent pas face à la Croatie et moins de 3,5 buts dans le match un nul entre l'Espagne et l'Italie un nul à la mi-temps entre la Spezia et euh, Vérone. et puis euh, bah, Vérone qui perd pas et ça fait une cote à 26 33 pour une mise de 10. Si ça passe, ça c'est bien. Aller très Au moins, on pourrait même positif. être deuxième.
1: Coach, qui est
2: ben ton Paris. Victoire de Djokovic avec plus de 33,5 jeux dans le match. Les deux équipes qui marquent et les Pays-Bas qui ne per perdent pas contre la Croatie. Je ne prends pas de risque là sur le l'Espagne-Italie. Enfin, je ne prends pas de risque. Je précise rien, simplement plus de 1,5. Dans, dans le match, et ensuite euh, l'Aspésia qui perd pas avec moins de 3,5 dans le match, ça fait nos cotes à 9,50. Euh, je mets 50 euros. et eh ben wow. c'est pas
1: mal, Roland. Lionel, à toi. Il soit. est
2: blindé, le coach.
1: Ah, il peut mettre 50,
3: il 50 euros, il est blindé. Il, est eh, écoute, eh, attends, suis... eh, il a joué pendant 10 mois, 10 balles. Il a euh... ben, ouais. été bridé pendant 10 mois. Allez, <rire> Lionel, <rire> a... Lionel, maintenant, je li... toi aussi, un je... petit peu. Hein. Je suis libéré. <rire> voilà, et eh ben moi je joue, je
5: joue la victoire de Gioco en plus de 35,5 jeux, mais euh, Rude lui prend un 7. Ensuite euh, le match nul à la mi-temps entre l'Espagne euh, et l'Italie avec l'Espagne qui ne perd pas et les deux équipes marquent. Et ensuite le 1-1, 2-1 ou 3-1 lors de Pays-Bas-Croatie, j'écoute mon coach, euh, c'est une cote à 36,15 et je joue 30 euros.
1: Merci Lionel, tous ces paris sont à retrouver sur le site rmcsport.fr. Ciao à tous.
2: Les paris c'est Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur
7: RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.